0: Aleluia, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Nesse dia em que celebramos a ressurreição de Jesus Somos lembrados do poder que o nome de Jesus O Cristo que ressuscitou dos mortos tem Que coisa incrível Sexta, sábado, tivemos cultos celebrando O alto preço pago por Jesus O alto preço pago por Ele na cruz para que eu e você encontrássemos perdão Mas aleluia Hoje chegou o dia O domingo chegou Em que de uma forma incrível Nós descobrimos que o túmulo estava vazio E Jesus ressuscitou A morte morreu Isso mesmo, a morte morreu A morte foi vencida A morte morreu porque Cristo venceu a morte como ele vive Todo aquele que nele crê Ainda que morra viverá eternamente. A história da Páscoa é um mito, foi o que um professor falou para sua turma de ciências no ensino médio. E naquele laboratório ficou um silêncio e ele continuou dizendo é impossível essa história de que Jesus saiu do túmulo, de que Deus deixou que o seu filho morresse e que depois esse filho voltasse à vida. E um jovem rapaz levantou a mão, um pouco ressaviado, e disse, professor, eu acredito em Jesus e eu acredito que ele ressuscitou. O professor olhou para ele e disse, Pedro, eu, eu respeito você e eu respeito o direito que você tem de acreditar no que você quiser, mas é impossível nós acreditarmos na ciência e valorizarmos a ciência e acreditarmos em mitos como esse. Jesus não ressuscitou, é impossível você acreditar em situações como essa e valorizar a ciência. E mais uma vez aquele jovem, olhando para o professor, disse Deus não é limitado pela ciência, professor. Foi Deus quem inventou a ciência. E ficou um silêncio na sala. E o professor dirigiu-se para a geladeira que tinha ali naquele laboratório, pegou um ovo. E ele disse, eu tenho um desafio para você, Pedro. Esse ovo aqui, ele está na minha mão. E eu vou deixá-lo cair. E por causa das leis da física a gravidade vai puxá-lo para o chão e por uma outra lei da física e que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço, esse ovo vai se despedaçar quando cair no chão. Eu quero que você faça uma oração ao seu Deus e peça que esse ovo não caia, e se não senão se despedaça. E se isso acontecer, eu vou acreditar no seu Deus. Eu vou acreditar que Ele existe. E todos se voltaram para o Pedro. Pedro ficou em silêncio durante alguns segundos. Então ele olhou para o professor e disse, vamos orar. E Pedro orou assim, Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que quando esse ovo cair, que ele se despedace em muitos pedaços quando atingir o chão, provando que a física foi criada pelo Senhor. Mas quando esse ovo cair no chão, eu quero pedir ao Senhor que o meu professor tenha um infarto fulminante e morra. Amém. Silêncio absoluto na sala. Nem mesmo o professor se movia. Depois de alguns minutos, naquele silêncio, o professor olhou para o ovo, olhou para Pedro, olhou para o ovo, foi na direção da geladeira, colocou o ovo de volta na geladeira, fechou a geladeira, voltou-se para a turma e disse a turma, a aula está acabada, podem ir. Aparentemente aquele professor cria mais em Deus do que ele imaginava, ele cria mais num Deus que responde orações do que ele podia imaginar. Quando as coisas ficam muito sérias na nossa vida, quando a presença da morte, a possibilidade da morte, quando a enfermidade, quando a desgraça ronda, quando a tragédia chega perto de nós, parece que fica mais fácil nós reconhecermos que existe sim um ser superior, que existe sim a necessidade de buscarmos alguém que é maior do que nós e pode mais do que nós. O nosso ceticismo fica mais aparente em momentos como esse e existe a necessidade de arrependimento e de mudança de postura com relação à vida. O amor sem medida demonstrado ali na Cruz do Calvário, o amor sem medida que foi demonstrado naquele final de semana, ele gera vida em discípulos que se tornaram pessoas céticas. Se você lê ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo primeiro, você vai encontrar a descrição de como aquelas mulheres e os discípulos descobriram que de fato Jesus ressuscitou. Mas quando isso tudo acontece, nós encontramos discípulos com um coração triste, cético, sem esperanças. O texto diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo As mulheres levaram ao sepulcro As especiarias aromáticas que haviam preparado Encontraram removida a pedra do sepulcro Mas quando entraram Não encontraram o corpo do Senhor Jesus Ficaram perplexas Sem saber o que fazer As mulheres, os discípulos Eles não esperavam um sinal especial nessa manhã Elas foram lá não para ver o Cristo ressurreto, elas foram lá levar especiarias para colocar no corpo do Cristo morto, ora, Jesus tinha falado sobre ressurreição, ele tinha dito que ele ia ressurgir, mas eles não estavam esperando, se eles de fato acreditassem que Jesus iria ressuscitar... Eles deveriam ter ficado ali, perto do túmulo, fazendo contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete, seis, agora vai, cinco, quatro, mas não. Onde eles estavam? Escondidos, desapontados, desanimados. A mãe de Jesus estava triste. Eles enterraram Jesus e foram para uma casa se esconder, Ninguém estava planejando um sonho novo. Ninguém estava pensando em dar continuidade àquele grande projeto que Jesus havia iniciado. Os ensinamentos de Jesus, as curas de Jesus, elas não eram a grande força do movimento cristão. Não, eles seguiam Jesus porque criam que Jesus era o Messias. Essa era a razão principal Agora como poderia o um Messias estar morto? Isso era incoerente na sua mente Na descrição, no entendimento do que era o Messias Então se ele estava morto, eles estavam errados Esse era o sentimento Os evangelhos são muito honestos Falando sobre essas crises de fé Sobre esses momentos de incerteza, de insegurança dos discípulos Mas algo aconteceu naquele domingo de manhã o corpo de Jesus voltou a respirar. E quando o corpo de Jesus voltou a respirar, nós ganhamos o direito de gritar, Jesus ressuscitou! Aleluia! Nós celebramos hoje o evento que gerou o movimento cristão. Nós celebramos hoje o evento que gerou o movimento cristão. A igreja surge daí, a Bíblia que como nós conhecemos, o Novo Testamento surge daí. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a igreja, não teríamos o Novo Testamento, simplesmente tudo teria acabado. Eles encontraram removida a pedra do sepulcro. Você já se perguntou por que, que a pedra do sepulcro foi removida? Sim, porque para Jesus sair não era necessário. Se você lembra das aparições de Jesus, ele entrava e saía dos lugares sem abrir a porta. Então ele poderia ter saído do sepulcro sem precisar tirar a pedra. Por que a pedra do sepulcro foi removida? A pedra foi removida para que as testemunhas da ressurreição pudessem entrar no túmulo. Ela não foi removida para Jesus sair do túmulo. A pedra foi removida para que testemunhas, várias testemunhas, pudessem ir até lá e entrar no túmulo e ver que, de fato, o Salvador não estava ali. Lucas 1,37 diz, pois nada, 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 pois nada é impossível para Deus. Quem vive a fé cristã vive uma fé ligada ao sobrenatural. Nós temos fé no Deus que é transcendente e que pode todas as coisas. Você tem uma fé que é conectada no Deus, que não conhece limitações, no Deus do impossível? Quando nós cremos num Deus assim, nós não somos discípulos céticos, nós somos discípulos cheios de fé, cheios de esperança que por pior que seja a situação de enfermidade, pior que seja a situação econômica, pior que seja a situação de relacionamentos na família, pior que seja o momento que nós estejamos vivendo dentro de nós, existe um grito de esperança dizendo, mas eu ainda verei o mover sobrenatural de Deus em tudo isso. Eu ainda verei a resposta de Deus. Eu queria desafiar você nesse domingo de Páscoa a ter um coração que tem uma expectativa permanente do mover sobrenatural de Deus na sua vida, nas circunstâncias da sua vida. Você aceita esse desafio? O amor sem medida, ele gera vida porque... Nós vivemos com essa expectativa de que Deus vai fazer, Deus está fazendo mesmo quando eu não percebo, porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que intervém na história da minha vida, mesmo quando eu não estou vendo. O texto que nós estamos estudando no versículo 4, de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado das mulheres, elas foram, a pedra tinha sido removida para que elas pudessem entrar, elas entram, quando elas chegam lá elas veem dois anjos, sim, os anjos aparecem de novo. É interessante porque nós vemos anjos lá no nascimento de Jesus e agora encontramos anjos na ressurreição de Jesus. Eles não estavam na cruz. Eles não estavam ali no julgamento. A glória de Jesus retorna. O reconhecimento da sua majestade celestial retorna nesse momento. E aquelas mulheres amedrontadas, versículo 5, baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem o que ele disse quando estava com vocês na Galiléia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Ele não está aqui. Que afirmação mais estranha para ser dita numa sepultura. Imagine você indo num cemitério e um anjo sentado na beira da cova dizendo, o que você está fazendo aqui? Ele não está aqui. A fé cristã é a única fé que não tem um túmulo do fundador. Porque o fundador não está lá no túmulo. Ele ascendeu os céus está assentado à direita do Pai, aleluia. E é isso que nós celebramos, é isso que você está celebrando nesse domingo de Páscoa, Jesus vive, vive eternamente, assentado à direita do Pai. E nós vivemos aqui com essa segurança de que o nosso Salvador, o nosso Redentor vive. Compartilhe essa esperança com pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe essa vitória com pessoas com quem você trabalha. Compartilhe essa vitória. Porque muitos que estão perto de você não têm essa certeza. E quando pensam na possibilidade de pegar essa doença, ficam apavorados com a possibilidade da morte porque para eles a morte é um grande desconhecido, é uma coisa apavorante, porque para eles dor, sofrimento, as incertezas da vida, soa como algo horroroso, porque eles não têm segurança nenhuma de que o futuro está nas mãos do Senhor. Aquele que conhece a Cristo como salvador, Sabe que Romanos 8,28 funciona na prática? Que o nosso Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Você vive com essa segurança? Ah, quando nós cremos no Salvador e nós vivemos baseado nas suas promessas, nós não vivemos num vazio... Mas nós vivemos com a segurança de que o nosso Salvador vive e vive e abençoa cada um de nós. Jesus havia falado que ele ressuscitaria. Na vida de Jesus, se você estuda o Velho Testamento e estuda a vida de Jesus, você descobre que mais de 300 promessas foram cumpridas para que eu e você tivéssemos mais facilidade para crer. Lucas 18, 31, 33 nos diz, Jesus chamou a parte, os doze, e disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falou da sua ressurreição existiam profecias no Velho Testamento falando de que o Messias, o Filho de Deus ressuscitaria Brenemann faz uma afirmação interessantíssima no seu livro Meditações do Maltrapilho ele diz, felizmente, a cruz não é a palavra final que Deus falou ao seu povo nossa vida cristã olha para além do Calvário nossa vida cristã olha para a ressurreição. Deus é fiel. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta é se você crê nisso. Você crê nisso? Lázaro foi ressurreto. Esse texto aparece naquela situação quando Lázaro morre, fica sepultado quatro dias, Jesus vem e, re e retorna à vida de Lázaro. Mas Lázaro morreu porque ele, ele ressuscitou no corpo físico que ele tinha. Jesus não, Jesus é ressurreto e recebe o corpo glorificado. O corpo que Cristo tem é diferente, por isso que ele vive e vive eternamente no céu. Todo aquele que nele crê receberá esse tipo de corpo que transcende essa realidade humana em que nós vivemos. Deus é fiel a todas as suas promessas. E Ele cumprirá na sua vida todas as suas promessas. Você confia na fidelidade de Deus? Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Cristo como aquele que morreu e ressuscitou para ser meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você faz isso, você será salvo. Você nasce para uma nova vida com Cristo Jesus. Porque o amor sem medida demonstrado na cruz do Calvário, o amor sem medida demonstrado na vida de Cristo Jesus, gera e fortalece a nossa fé para que nós possamos viver aqui nesse mundo como discípulos de Jesus. O versículo 8 do texto que estamos estudando diz... Então se lembraram das palavras de Jesus... Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze... e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas apóstolos foram Maria Madalena... Joana Maria, mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas elas não, eles não acreditaram nas mulheres... As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que aconteceria. Pedro e João vão até o sepulcro. E quando eles chegam ali, eles são confrontados com a ressurreição de Jesus. É interessante porque quando Pedro é confrontado com a morte de Cristo ali na cruz, ele foge. Mas quando Pedro é confrontado com a ressurreição de Jesus, ele tem coragem... E ele vai ao túmulo, ele corre o risco de encontrar soldados, ele confirma, ele diz que realmente ele ressuscitou, ele retorna para os seus amigos, para os outros discípulos e diz de fato o Senhor ressuscitou. Algo começa a mudar dentro de Pedro e ali no dia de Pentecostes o Espírito Santo sela essa mudança. Atos 3, 26... Nós vemos Pedro pregando e dizendo, Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esse tinha muita coragem, tinha muita coragem. Não é à toa que Pedro foi morto por causa da sua fé. Pedro volta admirado com o que aconteceu. Mas é curioso. Várias testemunhas, as mulheres foram até lá, os discípulos de Emaús, que caminharam até a cidade ao lado de Cristo e no partir do pão na sua casa reconheceram que era o Cristo ressurreto que estava com eles e que voltaram correndo para Jerusalém para dizer o Senhor ressuscitou, nós o vimos, conversamos com ele. Mas naquele domingo à noite eles continuavam em casa eles não saíram contando para as pessoas que Cristo ressuscitou eles ainda tinham medo eles ainda estavam dentro de casa conversando sobre tudo isso que estava acontecendo Lucas 24, 37 nos fala sobre esses sentimentos eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? <risos> a história de Jesus com os discípulos sempre foi lidar com o medo deles. Lembra quando eles estavam no barco, Jesus dormindo e a tempestade se formou e o barco começou a balançar, eles tinham medo de... Afundar, e de repente eles acordam, mestre, mestre, nós vamos afundar. E Jesus olha para eles e diz: Por que vocês estão com medo? Tenho fé, onde está a sua fé? Jesus tinha falado tudo que iria se cumprir, Jesus tinha preparado os discípulos para aquele momento. Mas o coração humano deles ainda sentia medo. Quem sabe você tem vivido dias em que o seu coração humano está cheio de medo. A minha palavra para você nessa manhã é tenha fé. Olhe para Jesus e diga Senhor eu estou com medo. Aumenta a minha fé. Senhor, eu estou desesperançado, eu estou desesperançada, aumenta a minha fé. Senhor, eu, eu estou cético, eu tenho um coração que parece que é de pedra, aumenta a minha fé, para que eu tenha um coração de carne, que sinta, perceba a presença do Senhor. Quem sabe a mensagem que você precisa Ouvir e abraçar nessa manhã. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. e Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Quem sabe você está distante do Senhor e já faz algum tempo. E você percebe nessa Páscoa que você precisa retornar para os caminhos do Senhor. Porque Cristo vive e Ele deseja trazer você de volta para a comunhão com o Pai, fortaleça a sua fé em Cristo nesse momento, celebre a Páscoa sabendo que Jesus veio, porque ele veio, morreu e ressuscitou, existe um movimento chamado cristianismo, porque ele veio, morreu, ressuscitou, surge esse movimento e dentro desse movimento surge a igreja, o corpo de Cristo Cristo. Um grupo de irmãos que se fortalecem, se apoiam, se ajudam para serem discípulos de Jesus. Você precisa voltar para o corpo de Cristo, para a comunhão dos irmãos? Quem sabe você precisa seguir ao Senhor em batismo? E precisa obedecer o que Jesus disse? E de por todo mundo façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Você precisa retornar ao Senhor, esse é o desafio. C.S. Lewis faz uma afirmação muito interessante, pensando em Páscoa e ressurreição. Ele diz, Jesus, Jesus abriu a força, a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Adão, Jesus abriu a força, a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Tudo é diferente porque ele fez isso. Por você. Por mim. Tudo é diferente. E o desejo do coração de Deus é que tudo seja diferente. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O desejo do coração do Pai é que a ressurreição de Cristo renove dentro de você o desejo de viver uma nova vida. Uma vida onde o poder sobrenatural de Deus pode invadir o seu ser, transformar a história dos seus relacionamentos, transformar a história da sua vida profissional, transformar a história da sua existência. Porque Deus é amor. E quando Ele invade a sua vida com esse amor incondicional, tudo fica diferente você é um discípulo escondido cético você espera grandes coisas de Deus ou não espera muita coisa de Deus você gostaria de milagres da intervenção de Deus na sua vida eu desafio você a tomar uma decisão, eu decido confiar no Deus do impossível que venceu a morte é essa a sua decisão entre em contato conosco tem uma um whatsapp aí um número de telefone entre em contato conosco nós queremos conversar com você queremos falar com você sobre essas questões existenciais que existem no seu coração queremos abençoar a sua vida com uma oração específica queremos caminhar com você estudando a bíblia queremos ser bênção na sua vida quem sabe a sua decisão é confiar nas promessas de Deus é isso mesmo eu sei das promessas mas eu preciso ter fé e eu quero que Deus me ajude a ter mais fé a confiar nas promessas de Deus porque Deus é fiel entre em contato conosco nós queremos orar por você pedir bênção de Deus sobre a sua vida quem sabe a sua decisão é fortalecer a sua fé sua fé em Cristo que essa Páscoa de 2021 faça com que seja uma nova história que comece na sua vida. Uma página nova. E Deus vai virar essa página e uma página nova será escrita na sua vida. Porque Cristo ressuscitou. E eu decido pelo meu batismo, entre em contato conosco. Nós temos vários batismos que deverão acontecer nos próximos domingos. Domingos e seria um prazer você ser uma das pessoas que vai seguir a Cristo através do batismo, eu decido regressar à comunhão dos irmãos em Cristo. Que alegria será receber você na nossa comunhão, nos nossos pequenos grupos, relacionarmos-nos com você. Será um prazer imenso viver como família de Deus, abençoar sua vida e ser abençoado por você. Deus pede uma decisão qual a decisão do seu coração eu queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento e nós vamos orar agradecendo pela ressurreição de Jesus agradecendo porque isso muda a nossa história isso muda a história da humanidade você pode fazer isso Senhor, nós somos muito gratos. Não temos palavras para expressar a gratidão do nosso coração. Ó Deus, como nós somos gratos por tudo que o Senhor fez em nosso lugar. Somos gratos pela vida que o Senhor nos deu. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Somos gratos porque o Senhor é Deus... E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido cada um de nós. Ó Deus, nós queremos pedir perdão por tantas vezes em que, com uma atitude cética, com falta de fé, nós perdemos a paz que o Senhor deseja que nós tenhamos. Nós deixamos de caminhar olhando para o Senhor e olhamos para as circunstâncias adversas clamamos em nome de Jesus que o Senhor mude isso em nossas vidas e que nós possamos hoje celebrar o Cristo vivo possamos celebrar o fato de que o Cristo vivo vive em nós ó Deus nós nos colocamos nas tuas mãos nós nos consagramos ao Senhor, oramos por aqueles que disseram eu quero me batizar eu quero retornar à comunhão da igreja do Senhor, abençoa-os nessa decisão. Que nós possamos abençoá-los como irmãos irmãs em Cristo, como família do Senhor. Aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, Deus confirma essa decisão de uma forma muito específica com o agir do Teu Espírito Santo em seus corações ó Deus, nesse dia em que celebramos a vitória sobre a morte a minha oração por cada pessoa que está participando do culto nesse momento que está nos ouvindo nesse momento é que eles celebrem a libertação do medo da morte que eles celebrem vida a alegria da vida que pode ser vivida quando não tenho medo da morte tome em tuas mãos cada pessoa que está orando conosco nesse momento e concede essa graça Senhor receba a nossa gratidão nosso louvor a nossa exaltação porque Cristo vive e assim como ele vive nós que cremos também viveremos. Aleluia. Nós oramos. No precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida.